0: Série Histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje, o surgimento do reino de Castela Após a morte do fundador da dinastia Omeya de al Andaluz, Abderramã, seu filho, Ishan I, assumiu como segundo emir independente de Córdoba. No princípio, seus dois irmãos, Abdala e Sulaiman, este o governador de Toledo, não aceitaram sua designação, mas acabaram sendo derrotados e se submeteram em seguida. Seu governo desde então não teve maiores percalços, mas ele acabou falecendo com menos de oito anos no cargo, em 796, sendo substituído por seu filho, Al-Hakam. Segundo o cronista andaluz Ibn Hassim, foi o mais sanguinário dos emires de Córdoba. Seus tios, Sulaimã e Abdala, pretendentes ao trono, revoltaram-se mais uma vez e foram novamente derrotados. Abdala, que havia pedido inclusive o auxílio da corte franca de Carlos Magno, conseguiu um acordo para ficar vivendo em Valência, enquanto Sulaiman, ao tentar atacar Córdoba, foi morto. Somando-se a isso, outras revoltas e massacres aconteceram. Uma delas possui ares de lendária, a jornada do Fosso de Toledo. Essa cidade estava sob o domínio do Emirado de Córdoba, mas com certa autonomia. Ali habitavam judeus e árabes, bem como visigodos e hispano-romanos, na maioria convertidos ao Islã e, por isso, chamados muladis. Desconfiando de uma sublevação dos nobres toledanos, o emir Al-Hakam enviou a um muladi de confiança, chamado Anrus Ben Yusuf, para ser o governador da cidade. Este, então, convidou as pessoas mais ricas e influentes de Toledo para uma cerimônia em seu palácio, e ali, ao entrarem pela porta dianteira, elas eram imediatamente decapitadas e atiradas a um fosso previamente cavado no fundo da edificação. Quem entrava não via o que estava acontecendo no interior. Mais de 400 pessoas teriam morrido assim, acabando com qualquer foco de rebeldia na antiga capital Visigoda. Em 805, uma tentativa de golpe provocada possivelmente pelo aumento de impostos e pela conduta de Al-Hakam, que era muito liberal em relação às leis islâmicas, resultou na crucificação de 72 nobres rebeldes. Além de sua impiedade e do excesso de tributos, o povo murmurava que al tinha mais predileção pela bebida e pela boa vida do que pelos preceitos religiosos. Tendo que lidar com tantas adversidades, o Emir contratou mercenários de origem eslava que, por não falar em árabe e nem a língua romance, o idioma comum que estava derivando do latim, estes, os eslavos, eram conhecidos como os mudos. Outra sublevação, esta bem mais perigosa para o Emir, foi a revolta do Arrabal de Córdoba. Ela ocorreu no bairro de Secunda, no outro lado do rio Guadalquivir. Após o assassinato de um artesão pela guarda do palácio, os amotinados cruzaram o rio e se atiraram sobre os soldados que se viram desbordados pela avalanche de revoltosos já estavam a ponto de alcançar a parte interna do Alcaça e de justiçarem Al-Hakam, quando um dos chefes subalternos do Emir teve a ideia salvadora de enviar um grupo de jinetes por outra porta do palácio, fazendo com que estes queimassem o bairro de Secunda e, em seguida, atacassem a multidão pela sua retaguarda. Foi o suficiente para que os sublevados deixassem de assediar o Alcázar. A repressão de al foi terrível. Deixou que suas tropas saqueassem durante vários dias o bairro rebelde. Foi proibido que se erguessem novas casas naquele lugar e os habitantes que não foram mortos ou aprisionados foram deportados. Alguns conseguiram alcançar Toledo e muitos outros foram para as cidades de Fez e Alexandria, no norte da África. Outros rebeldes cordobeses expulsos conseguiram tomar a ilha de Creta e fundaram ali um emirado que durou quase 140 anos. Enquanto o terceiro emir de Córdoba sufocava a sangue e fogo esses diversos focos de resistência, relativamente distante dali, nas fronteiras de Al-Andaluz, alguns fatos importantes ocorriam. Carlos Magno se tornara nesse interim o imperador dos Lombardos e dos Francos. Ele, que anos antes havia tentado estender sua influência sobre a Ibéria e fora derrotado pelos bascos em Roncesvalles ao retornar pelos montes Pirineus, agora estava conseguindo unificar a Europa cristã ocidental sob seu domínio. Sua coroação ocorreu na antiga Basílica de São Pedro, em Roma, no Natal do ano... 800. Pouco menos de uma década antes, em 791, Alfonso II, neto daquele primeiro grande rei das Astúrias de mesmo nome, assumia o trono cristão Astur com capital em Oviedo. Ele chegou até mesmo a tomar temporariamente Lisboa, saqueando-a em 798, vencendo os muçulmanos em algumas batalhas que expandiram seu reino sobre a Galícia, sobre Leão e sobre a região de Castela. Ao conquistar esses lugares, começaria então a repovoação do chamado Deserto do Douro, a terra de ninguém que era como uma faixa de armistício entre os cristãos e os muçulmanos de Al-Andaluz. Algumas décadas depois dessas campanhas de Alfonso II, surgiria no oeste, junto aos Pirineus, a chamada Marca Hispânica, ou seja, uma região criada por Carlos Magno e seu filho e sucessor Ludovico Pio, como uma barreira entre o Império Carolíngio e o sempre conturbado território ibérico. Três regiões relativamente autônomas surgiriam, então, o Condado de Aragão, os Condados Catalães e o Reino de Pamplona, que séculos depois seria conhecido como Reino de Navarra. Outro acontecimento que teria uma repercussão imensa no futuro e que serviria de motivo para a chamada Reconquista da Espanha foi a suposta descoberta dos ossos do apóstolo Santiago em Compostela por volta do mesmo ano em que morria o imperador Carlos Magno, 814. Um eremita teria encontrado a tumba e informado ao bispo local que repassou essa informação ao rei. A notícia dessa descoberta seria oficializada pelo Papa Leão III. Esse descobrimento baseava-se em textos bíblicos que contavam que o apóstolo teria viajado de maneira apóstuma para as Hispanias. Contudo, alguns historiadores, como Santos Albornoz e Miguel de Unamuno, contestam esse achado, alegando que o túmulo pertence a Prisciliano, o mártir religioso da Galícia, condenado por heresia e decapitado em 385. Seus discípulos teriam levado seus restos mortais até sua terra natal, Porém, o fato é que, desde então, Compostela se tornou um centro de peregrinação para a cristandade, vinculando-a com Roma. Conforme a lenda, Alfonso II teria sido o primeiro de seus peregrinos. Outro acontecimento, ainda que imperceptível no momento, era o aparecimento de um reino embrionário chamado Castela. No ano de 800, um documento de doações de terreno registrado em um monastério hoje desaparecido, o de São Emetério, ao norte da cidade de Burgos, faz a primeira alusão ao nome de Castela. Ali está escrito Bardulha, que agora é chamada Castela. Esta seria uma região de castelos, ainda que existam outras possíveis origens da palavra. Castela seria, nos séculos vindouros, o grande reino que faria a grandeza da Espanha. Até hoje, mesmo em lugares distantes da América, as pessoas que têm alguma ligação com ela são chamadas de castelhanos. Excertos do poeta espanhol António Machado descrevem um pouco da importância do reino que surgiria. Castela, Espanha dos extensos rios, Castela visionária e sonolenta, De planuras, vinhedos e moinhos, Castela e esta minha alma, que está vendo passar à sua frente de uma Espanha sua imensa galeria, qual passa do afogado em sua agonia todo o seu passado vertiginosamente. Castela, que do mar de Ulisses vieste até o imenso plano, onde passou Quixote, onde sonhou Quirrano com cavaleiros esplandianes e amadizes. Castela, para salvar a nova epifania, há que ajudar, essa é a hora. Com o machado e o fogo, o novo dia. Castela, escuta, escuta o canto dos galos da aurora. No próximo capítulo falaremos sobre o esplendor de Al-Andaluz. Até tela!